0: Y 3, 2, 1, arrancamos. Pues muy bien, espero que estés muy bien. Espero que pues, las cosas estén pintando correctamente en tu vida. Quiero que sepas que si pues, ya eres un seguidor de este podcast, pues bueno, este capítulo va dedicado principalmente a este punto de mi vida, ya que en 17 días me toca presentar una certificación para... Pues poder ser eh, asesor en inversiones y estar facultado por el AMID, que pues básicamente es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y ellos pues te hacen presentar un examen de conocimientos generales, de ética, entre otros temas, tanto prácticos como teóricos, pues para garantizar, ¿verdad?, que lo que tú sabes del mercado bursátil es pues algo legit, si lo queremos ver así, algo que es comprobable. Entonces, que tú no vas a ir a ofrecer basura, ni vas a ir a prometer, pues, algo que simplemente no sucede en el mercado. ¿Y por qué? Porque lo que estamos buscando mantener todos, los financieros y economistas, pues es la confianza, la confianza en el sistema, en el sistema bancario, en el sistema bursátil, en general, en el sistema financiero. Por eso hay organismos regulatorios también, ¿ok? Entonces, pues bueno, tomando eso en cuenta, quiero decirte que los siguientes capítulos van a ir completamente dedicados al repaso teórico para el examen de la MIP. <risa> Esto pues para que yo también lo pueda estudiar, eh, me va a servir mucho pues tener que, pues tener la oportunidad de estar escuchando los temas que van a venir, los conceptos que van a venir, porque pues bueno, la neta es un chingo de contenido. Entonces, si tú no eres financiero, si tú no vas a presentar el AMIP, eh Podría ser un capítulo pues de doble, no sé, pues, hay dos resultados aquí, o sea, puede ser que empieces a escucharlo, si te da mucha flojera, pues sí te recomiendo mejor que te esperes a que te hable de otras cosas, ¿verdad? Igual temas financieros, pero pues tú sabes que con, con un toque diferente, no tan teórico, este, más como de experiencias y pues cosas ya realmente prácticas, prácticas de la bolsa de valores, Eh, Eso lo puedes encontrar en otros capítulos, pero en este sí, pues también podrías ver la oportunidad de, si no eres financiero, pues de aprender, o sea, de que decir, ay güey, ¿qué tanto tiene que saber un intermediario bursátil en México? ¿Qué es lo que conocen esos güeyes que yo no conozco y por qué ellos están ahí y yo no? Pues bueno, este examen de la MIB es un diferenciador importante, entonces pues si quieres escucharlo, si quieres aprender lo que nosotros los financieros nos tocan nos toca pues, ser evaluados con estos temas, pues te invito y espero, espero, espero que puedas sacarle algo de provecho, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primer tema que es ética. Eh, nos evalúan el tema de ética básicamente pues porque, insisto, hay que cuidar la integridad del sistema financiero, ya que de él pues comemos nosotros los financieros y economistas. <ríe> Entonces, pues básicamente es eso, que la gente siga confiando de entrada en el valor del dinero, informe, eh, papel, billete o electrónico, como tú quieras, simplemente per- preservar pues, la confianza del mercado. Así de simple. Entonces, por eso necesitamos la ética para evitar las malas prácticas, los fraudes y entre otras cosas que manchan a la industria y decrementan la confianza del mercado. ¿Ok? Entonces, empecemos. Y, pues, bueno, tomando eso en cuenta, pues la MIP nos propone un acercamiento teórico a la ética como... Pues bueno, primero que nada, diferenciar los actos humanos de los actos del hombre. Los actos humanos son acciones libres, razonadas, voluntarias y conscientes. ¿Ok? Estas sí pasan por un proceso consciente. Humano, consciente. Ahora, los actos del hombre carecen de conocimiento, de voluntad, y pues son actos meramente fisiológicos, es decir, son necesidades. Es como pues el tema no sé, subconsciente, carece pues, de informaciones, son las decisiones que tomas sin saber pues tal cual qué es lo que va a pasar, ¿ok? No tiene ningún proceso racional ahí, ¿ok? Esos son los dos tipos de actos que existen a nivel ético según la MIP, y pues bueno, la diferencia entre ética y moral. La ética, por definición, estudia de forma científica los actos humanos, los actos razonados, voluntarios y conscientes. Por otra parte, la moral estudia el comportamiento del ser humano en relación a las costumbres, ¿ok? La ética es autónoma, cada persona establece su propia ética. La moral es heterónoma, heteronoma. <risa> proviene de una autoridad y aplica para todos, de ahí viene la ley. Eh, pues bueno, la ética es interna, es decir... Pues la rigen aspectos propios. Tú defines tu propia ética. La moral es externa. Se rige pues, por varios individuos. ¿okay? Son aspectos de varios individuos desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista ético, solo importan los aspectos propios. Por lo tanto, la ética es unilateral y la moral es bilateral. La ética es incoercitiva, es decir, no hay un castigo externo porque todo lo que estoy evaluando es a nivel interno y la moral, pues como contraparte, es coercitiva y esta sí hay una autoridad que ejerce una sanción, ¿vale? Eh, entonces ya, ya pasamos a esa parte de definiciones y vamos a seguir pues con la diferencia entre un objeto material y un objeto formal. El objeto material es una investigación de las acciones humanas en cuanto a sus fines y consecuencias, ¿ok? Material, me interesan los fines y consecuencias. Formal, por otra parte, es un enfoque por el cual los actos humanos se consideran buenos o malos, ¿ok? Entonces, en uno voy a ir a medir pues los fines y consecuencias de una acción humana y en el otro, pues voy a ver si fue una acción... Buena o mala, simplemente con ese criterio subjetivo, ¿ok? Los elementos de todo acto humano son los siguientes. El fin, que es la intención del acto humano. O sea, ¿dónde quiero llegar con ese acto? El objeto, que es la acción que se realiza. Por ejemplo, pues mi fin es generar la mayor rentabilidad para mis clientes. La acción que realizo, pues es invertir a mayor riesgo del que les prometí. Entonces, el siguiente factor es la circunstancia, que es algo externo. ¿Y cuál sería esta, pues, el problema? Pues estoy invirtiendo a mayor riesgo por lo del que les prometí a mis clientes, por lo tanto ya no es un acto ético, ¿ok? Entonces, más o menos eso es lo que, lo que se refieren a estos elementos del acto humano. El fin es la intención, el objeto es la acción que se realiza y la circunstancia es algo completamente externo a la persona que influye pues este acto humano. Continuemos. Eh, pues bueno, conceptos básicos que nos pide la MIR que memoricemos. Número uno, principios. Eh, por definición, los principios son razones básicas para llevar a cabo el acto humano. Valores, principios que orientan a un comportamiento. Libertad, voluntad de elegir entre dos o más opciones responsabilidad, asumir consecuencias justicia, dar a cada quien lo que corresponde equidad, ajustar proporcionalmente lo que la gente merece virtud, constancia de hacer el bien el bien por definición es la esencia del acto humano que se incline a la felicidad ética, estudia actos humanos internamente es incoercitiva, ya lo habíamos visto Moral, estudia las costumbres, es externa y es coercitiva. Legalidad, características de la ley, algo completamente externo. Y coercitivo, religión, cuestión de fe. Ok, esos fueron algunos conceptos. Ahora, pues nos, estamos en el mercado financiero, entonces nos interesa también saber de las empresas y pues la relación con la ética y la moral de las mismas, ok. Entonces, a nivel interno, y externo, cómo impactan las empresas a nivel social, ¿ok? A nivel social, de, el impacto interno es, pues básicamente, formar y desarrollar habilidades, carácter y virtudes dentro de los colaboradores. Esa es la finalidad de una empresa a nivel interno, desde el punto de vista social. O sea, se hace, pues sí, desarrollar a mi gente y que ellos, pues tengan un carácter y virtudes. Pues, correcto. O sea, de acuerdo a un esquema ético, ¿verdad? Ahora, de manera externa, el punto de vista social de la finalidad de una empresa es, pues, aportar beneficios a la comunidad mejorando condición social. O sea, hace, pues, la, una inversión que yo realizo para empezar un negocio, pues, de manera directa o indirecta, quiero que el, la comunidad en donde va a estar mi negocio, pues, vaya mejorando, ¿verdad? Para que yo tenga más ventas y, pues, para que mis empleados tengan una mejor calidad de vida y, por lo tanto, pues haya un crecimiento en en la calidad de vida de todos los que estamos en esa área geográfica, ¿ok? Desde el punto de vista económico, la finalidad, finalidad de una empresa a nivel interno es generar riqueza suficiente para sus integrantes. Esto va, pues, desde los trabajadores hasta el accionista mayoritario. Todos necesitamos generar riqueza para generar ahí, pues, un ingreso económico. Eso es a nivel interno. A nivel externo, pues producir bienes y servicios. ¿Por qué? Pues porque es lo que le vamos a ofrecer al mercado. Entonces, todas las empresas, desde el punto de vista social y económico, pues tienen enfoques internos y externos que ya te mencioné. Ahora, el factor humano en las empresas es un fin en sí mismo. ¿Ok? El factor humano en las empresas es un fin en sí mismo. Los atributos de un líder moral como nos lo dice aquí la MIP, un líder moral, pues básicamente es alguien que se sigue porque es un ser humano coherente y congruente entre sus palabras y sus acciones, ¿ok? Por eso es un líder moral, porque ese güey sí, básicamente está cumpliendo lo que te está prometiendo, ¿ok? ¿Qué características tiene un líder moral? Es prudente, es decir, sabe perfectamente discernir entre lo bueno y lo malo, es responsable, Tiene mayor jerarquía, por lo mismo tiene mayor responsabilidad. Es creíble, por lo que la confianza se funda con sus testimonios. ¿Ok? Cumple sus compromisos. Característica número cuatro. Asume sus obligaciones y pues sus responsabilidades también. ¿Vale? Entonces continuemos. Eh, Te platicaba de los beneficios de la certificación. Bueno, desde el punto de vista teórico, la MIP propone lo siguiente. Los beneficios de esta certificación para asesor financiero, asesor en inversiones, corrijo, pues bueno, para los mercados los beneficios son los siguientes. Contar con profesionales que conozcan los productos y servicios. Reducir riesgos humanos y riesgos operativos. Generar una competencia leal en el mercado de valores. Generar confianza al público inversionista y fomentar en México una cultura bursa- bursátil. Esa es los beneficios para los mercados de que tengamos una certificación AMIP. A nivel personal, los beneficios son los siguientes. Por convicción a cumplir pues, una disposición legal. Eso definitivamente es un beneficio personal de esta certificación. Pues, básicamente quiero cumplir con las disposiciones legales. ¿okay? Por convicción a adoptar y aplicar principios éticos. Pues sí, quiero pues, ser un inversionista, un asesor financiero ético. Quiero estar dentro del marco de la ley y quiero pues, siempre ver por el bien de mis clientes, pero no fallarles eh, a cambio de, pues, de superar expectativas o jugar sucio y alterar precios, etc. O sea, lo que voy es, tienes que ser ético a nivel personal y pues aplicar estos principios éticos. También la certificación te permite pues que por convicción obtengas conocimientos técnicos, ¿verdad? O sea, nadie te está obligando a presentar este examen de la MIB, Tú ya deberías tener estos conocimientos, pero si no, pues has tenido que aprenderlos para presentar este examen. Y pues es valor curricular definitivamente esta certificación, ya que te diferencia de otros eh, economistas y financieros allá afuera. ¿Ok? Ahora, otro concepto súper importante es la autorregulación. ¿Ok? ¿Qué es el concepto de autorregulación? Básicamente es el conjunto de normas, lineamientos, estándares... Que internamente establecen las entidades ok entidades económicas o un sistema una industria ok ese es el concepto de autorregulación el objetivo de la autorregulación en el mercado financiero mexicano es lograr un mercado bursátil eficiente sano confiable equitativo transparente desarrollado seguro y de calidad ok Ya tienes el concepto de la autorregulación, el objetivo de la autorregulación. Pues bueno, las entidades autorregulatorias en México son las siguientes. Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Institucional de Valores, Mexder, Indeval, Asigna, Contraparte Central de Valores y El Amib. Ok, continuemos. El código de ética bursátil tiene ciertos objetivos, ¿ok? Entre esos se destacan los siguientes. Ser base de actuación de todo profesional del mercado bursátil. Es decir, levantar confianza dentro del mercado bursátil, tanto para los clientes como para mis colegas de trabajo. Preservar la integridad, o sea, la credibilidad del mercado bursátil, es lo que te decía, aquí lo que queremos es garantizar la confianza del mercado, proteger al público inversionista, ¿por qué? porque sin el dinero de ellos, sin el público inversionista, pues no tenemos chamba, cabrones, entonces por lo mismo tenemos que respetar el código de ético bursátil, ¿ok? estos son los objetivos de este código de ética bursátil, ahora, ¿cuáles son los principios generales? básicamente, pues aquellos que establecen la forma de actuación de todo profesional, y los principios fundamentales son los que establecen el deber ser de un profesional, ok esto es información adicional sin embargo vamos a ver ahora mismo los seis principios generales que insisto pues establecen la forma de actuación de los profesionales en el mercado bursátil, ok, esto ya es específicamente para aquellos que somos profesionales en el mercado bursátil. Tenemos que tener los siguientes seis principios bastante claros y pues ejecutados en nuestro día a día. El primero es la honestidad, que es actuar con rectitud. El segundo es la integridad, que es actuar con congruencia. El tercero es la diligencia, que pues es actuar con esmero. El cuarto es la imparcialidad, que es actuar con justicia. Y el quinto sería buena fe, que es actuar con intención. El último se llama probidad y es actuar de forma constante en la observancia de los deberes. ¿OK? Entonces, esos son los seis principios generales que tiene que tener todo profesional en el mercado bursátil. Continuemos. El código de ética bursátil y sus ocho principios fundamentales. Recordemos que el principio fundamental es el que establece el deber ser de un profesional en este caso en el mercado bursátil, ¿vale? El primer deber ser es, actúa de acuerdo con las disposiciones y las sanas prácticas. O sea, abstenerse de ejecutar las cosas contrarias a la ley, supervisar que los colaboradores cumplan la ley, ser un promotor con el ejemplo de buenas acciones, no ser complaciente ante las conductas incorrectas de otros y sí aportar evidencia a las autoridades cuando te lo soliciten. Ese es el primero. Actuar de acuerdo con las disposiciones y sanas prácticas. El segundo es actuar en base a una conducta íntegra que permita el merc- un mercado transparente. O sea, pues no tienes que operar valores con condiciones falsas de oferta y demanda. No alterar precios o tasas por engaños o rumores. No participar en actividades que no deriven de la oferta o demanda. No alterar ni justificar las operaciones del mercado bursátil. Número tres, número tres de principios fundamentales del Código de Ética Bursátil, hacer prevalecer el interés de tu cliente. O sea, hace, se, pues cumplir objetivos de inversión del cliente, ¿ok? Proporcionar información a los clientes. Este, pues bueno, medir la naturaleza de las operaciones, es decir, los riesgos. Tienes que garantizar que se cumpla el interés de tu cliente y pues tienes que medir los riesgos de su inversión. Eh, políticas de cobro por servicio al cliente, eso está bien, porque pues es nuestra, es nuestra prestación, nuestra ganancia por administrarle su capital en el mercado bursátil. No inducir a clientes, eso es importante. Si quieres prevalecer el interés de tu cliente, no puedes inducir a clientes y pues bueno, es importante tener un trato de igualdad a todos los clientes no importa si un güey te dio 10 millones de dólares y un güey te dio 10 mil dólares los dos los tienes que tratar exactamente igual según el deber ser de la ética bursátil ah, okay número 4 principio fundamental 4 evita conflictos entre tu interés y el de terceros o sea evitemos conflictos de interés no aceptes intensiv- incentivos no hagas actividades incompatibles a lo, que te per- a lo que te toca hacer, pues. Y, pues, no generes un conflicto de interés. Punto. <risa> Número 5. Proporcionas al mercado información veraz, clara, completa y oportuna. Este va más a las empresas, ¿verdad? Porque las empresas pues, son, son participantes también de, pues, del mercado bursátil. Y, pues, eh, de ellas debemos esperar que publiquen eventos relevantes, que no difundan rumores... Y, pues, que la información sea de dominio público. Es decir, que no estén ahí escondiendo información privilegiada. Eh, Número 6, salvaguardar la confidencialidad de la información de los clientes. ¿Ok? Importante. O sea, hay que guardar la información de los clientes con mucho cuidado. Eh, En caso de que las autoridades requieran la información de los clientes, hay que proporcionárselas. Y, pues, bueno... Eh, no usar la información de los clientes para beneficio propio, o sea, si tú ves ahí la información financiera de un cliente, pues no la vayas a a utilizar a a tu favor, ¿ok? No le vayas a ir a a ofrecer ahí un producto que tú vendas o alguna madre así, o venderle tu casa porque viste que tiene un excedente, o sea, cosas así. Y número siete, no uses, no divulgues información privilegiada. Esto es, pues, para las empresas. Y, pues, es que no divulguen información privilegiada a terceros. ¿Por qué? Porque esto se presta a que ellos utilicen esa información privilegiada y alteren los precios o generen una ganancia normal, ¿ok? No negociar o inducir a terceros a negociar con información privilegiada. Entonces, es eso. O sea, evitemos el uso y la divulgación de información privilegiada. Ocho, compites en forma leal. Básicamente, pues no atraes a clientes con beneficios no permitidos, no ofreces a clientes productos o servicios a precios o tarifas inferiores, o sea, no das descuentos y pues no garantizas rendimientos. Esto es importantísimo, o sea, nadie te puede garantizar rendimientos según el el deber ser de la ética bursátil. Ahora, la interpretación de los principios fundamentales que acabamos de ver, pues que son el deber ser en el mercado bursátil, Pues bueno, empecemos por la normatividad y pues empezar por decir el profesional actúa de acuerdo a las disposiciones y sanas prácticas. El profesional debe actuar de acuerdo a los reglamentos y disposiciones y el profesional debe acusar las malas prácticas de otros profesionales. Eso desde el ámbito normativo. Desde el ámbito operativo de la Bolsa Mexicana de Valores, el profesional debe actuar con una conducta que permita un mercado transparente y ordenado, no operar en el mercado alterando precios, tasas, ofertas y demandas, ¿ok? Los clientes, los clientes básicamente, pues tienes que hacer prevalecer el interés de tu cliente, ese es el enfoque, esto es lo que te estoy, o sea, lo que te estoy diciendo ahorita, pues son los enfoques de lo que ya habíamos platicado ahorita del deber ser, y, pues, sí, el enfoque en clientes es hacer prevalecer su interés, que el profesional, pues, tenga una buena asesoría, que tenga un buen trato al cliente, que salvaguarde la información de su cliente, que, pues, guarde un secreto bursátil del cliente, o sea, que no estés compartiendo en qué están invirtiendo tus clientes, eh, que seas un profesional que compite de manera leal, que no estés ahí manipulando los mercados, eh, y que no seas un profesional que atrae clientes a través de, pues, ciertos trucos ahí de negociación, que incluso algunos pueden caer en lo ilícito, ¿ok? Ahora, en materia de incentivos, el deber ser, pues, es que un profesional evite conflictos de interés con terceros, ¿ok? El profesional no debe dar ni aceptar eh, incentivos y, pues, un profesional bursátil no debe hacer actividades incompatibles a lo que le corresponde. Ahora, para las empresas, el deber ser, como ya platicamos, pues, es compartir información veraz, oportuna y clara, eh, pues, ser eh, eh, empresas profesionales del mercado bursátil, o sea, pues, informar en tiempo y forma sobre eventos relevantes para que, pues, los inversionistas tengamos tiempo de maniobrar y, pues, un, un profesional de empresas, pues, no va a estar ahí divulgando información privilegiada a terceros que puedan sacar un beneficio de dicha información, ¿ok? Porque eso, pues, simplemente mancha el mercado y mancha la confianza del mercado. Vale, ese fue el tema de ética. Nos vemos en el siguiente tema.